0: gute laune du ist wieder zurück.
1: <lacht> ist es dir jetzt spontan eingefallen oder hattest du gute laune du als ähm, als Short-Notice aufgeschrieben?
0: <lacht> Was denkst du denn von mir? Das ist mir jetzt tatsächlich spontan eingefallen. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, nee, nichts anderes hätte ich erwartet. <lacht>
0: Ja, ja. Du hast mich schon wieder gesehen hier, wie ich vor meinem Laptop sitze mit Notizzettel in der Hand, wo genau das drauf steht. Mit so
1: ganz vielen Postits überall um den Laptop verteilt. <lacht>
0: Ja. Na, wer ist jetzt hier heute diejenige mit den Notizen? Also ich habe ja keinen Notizblock mit zehn Stichpunkten vor mir liegen. Ne? Wer ist jetzt hier der Streber, der top vorbereitet ist?
1: Ja, absolut. Man muss dazu sagen, also ich fühle mich heute halt echt top vorbereitet. Ich habe erstens Sandy gerade schon ein Bild geschickt, ähm, weil ich heute, ich bin im Urlaub noch. Und habe zum ersten Mal gefühlt eine richtige Tonkabine. Ich habe mich hier ins Auto ähm, eingeschlossen und ähm, habe einen Notizblock sogar vorne an, an die Kupplung, nein, nicht an die Kupplung, Es wird ein bisschen schwierig zu lesen, <lacht> zwischen Armaturenbrett und Gangschaltung geklemmt.
0: Ja, also ähm. es ist ein richtig professionelles Setup bei dir auf jeden Fall. Ja, es ist mega
1: professionell, <lacht> aber ich kann mir gerade irgendwie mega schlecht Sachen merken.
0: Ich bin durch und durch verwirrt
1: momentan, merke ich voll. <lacht>
0: <lacht> ja, dann ist ja gut, dass du mitgeschrieben hast und dir die wichtigsten Themen schon mal hier auf deinen Blog gepackt hast. Ja, wie geht's dir? Sehr Gut wieder. Ich war krank und mich hat es richtig aus dem Leben geschossen, aber jetzt bin ich wieder auf dem Weg der Besserung.
1: Oh, hat das eigentlich, du warst du an dem Samstag noch auf der Wiesen, als wir das letzte ja. Mal gequatscht haben, wolltest du okay?
0: Ja, genau. Ich, ich glaube auch, dass ich es mir auf der Wiesen geholt habe. Irgendwie ist es echt so ähm, bei mir die Quelle, wo ich mir immer alle Sachen hole. Also hier bei, 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 bei meinem corona ähm, Testergebnis, das war auch kurz nachdem ich auf den Nockerberg gegangen bin, auf das Starkbierfest. Da habe ich es mir ja auch damals geholt und jetzt war es kein Stimmt. Corona, aber ein grippaler Infekt, äh, der ziemlich stark ausgeprägt war. Und das habe ich mir vermutlich auch auf der Wiesen geholt.
1: Ja, oh Mann. aber hat es sich wenigstens gelohnt? War der Abend gut?
0: <lacht> der Abend war sehr gut, doch. Das war wirklich ein cooler Abend. Von dem her, alles gut. Da muss man halt auch in Kauf nehmen. Man, man ist sich ja des Risikos bewusst in der Regel, wenn man sich da in so eine Menschenmasse begibt.
1: Ja, voll, voll. Ich muss sagen, ich dachte, also ich war ja dieses Jahr gar nicht auf der Wiesn. Ja. Und... Es wäre jetzt übertrieben, wenn ich sagen würde, mein Herz hat geblutet, <lacht> aber, äh, ich war ja auch nur eine Woche der Wiesen quasi noch in München, aber ich dachte auch so, hey, ohne Scheiß, ich will einfach in Urlaub und ich glaube, die Gefahr ist, also ich habe es auch von so vielen Leuten gehört, die jetzt einfach Corona haben oder halt oh, richtig ja. krank sind irgendwie. Weil mir jetzt doch denke, ah, ich glaube, es war gut, dass ich vom Urlaub nicht mehr auf die Wiesen bin. Ich bin. So vernünftig hätte ich mich gar nicht eingeschätzt, noch vor einem Jahr. Aber <lacht> 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 es ist so irgendwie, aha, ich weiß auch nicht.
0: Ja, Kannst du das nachvollziehen, diese Wiesengänger, die jeden Tag auf die Wiesen gehen? Gar Oder nicht. Gängerinnen? <lacht> nee, gar nicht. Ich du? Nee, ich auch nicht. Also ich, ich weiß gar nicht, was man davon hat. Also man, man gibt doch einfach nur super viel Geld aus. Ähm, es ist irgendwie jeden Tag das Gleiche. Und dann verliert es doch auch so ein bisschen den Charme, oder? Wenn man da, keine Ahnung, dann 21 Tage hintereinander da hingeht. Also das ist nicht mal gelogen. Ich kenne wirklich eine Person, die 21 Tage hintereinander da auf der Wiesn war. Und da denke ich mir halt so, okay, Warum? <lacht> Ja,
1: finde ich auch. Also ich mag die Wiesen voll gerne. Ich finde auch, als wir ähm, während dem Studium waren, wäre schon auch echt auch deutlich öfter als irgendwie jetzt. Ähm, aber ich finde es so krass, wenn manche Leute irgendwie auch gefühlt das ganze Jahr darauf hinfiebern. Ich habe jetzt auch auf Instagram von auch einer Person aus meinem Freundeskreis, ich weiß nicht, ob die 21 Tage war, aber Minimum, bestimmt 17, 18 Tage. Also echt ja. nur die ausgewählten Tage, an der die Person nicht auf der Wiesen war, das konnte man auch auf Instagram sehen. <lacht> <lacht> ähm, und ich finde es so krass, wenn dann irgendwie ähm, am letzten Wiesentag, klar, kamen die Videos mit hier Angels aus Mischützenfestzählt. Wie soll es anders sein? Und das finde ich ja auch ganz cool, wenn da alle mit, mit ihren Wunderkerzen sowas stehen. Aber es ist halt echt so, da stand dann schon minus 365 Tage bis zur nächsten Wiesen. <lacht> Weil ich mir so dachte, krass, also ich merke das schon voll gerne irgendwie so für ein, zwei Abende, aber es ist jetzt nicht so, dass ich das ganze Jahr drauf hinfiebere.
0: Nee, vor allem, jetzt muss ich mal kurz klug scheißern, das mit den 365 Tagen stimmt gar ja gar, gar nicht. Ich bin nämlich auch, nein, Entschuldigung, schon mal minus Minimum äh, 17? Ja, genau. <lacht> Ha, ha, ha. Ne? Um das an der Stelle mal zu korrigieren. Ja, nee, finde ich gut, finde ich gut. Also du bist auf jeden Fall aufmerksam dabei. Ähm. <lacht> ja, natürlich. Ähm, ich hatte jetzt diese Woche wieder ein Training bei mir auf der Arbeit. Da ging es um aktives Zuhören. Okay. <lacht> <Ja>. <lacht> Deshalb, ich übe mich jetzt im aktiven Zuhören, was für unseren Podcast natürlich nur förderlich sein kann. Was heißt aktives
1: Zuhören? Also klar, man irgendwie konzentriert sich auf die Person, die vorträgt. Aber, ähm was, hat, was, hat man, was war das Learning daraus?
0: Ja, also Oder was kann verschiedene... ich machen, um nicht
1: abzuschweifen? Für mich <lacht> ist es ganz oft so, wenn eine Person zu lange redet und es mich nicht interessiert, dann bin ich halt gedanklich einfach irgendwann ganz woanders.
0: <lacht> ja, ich glaube, das passiert uns allen ab und zu. Aber im Prinzip gibt es drei verschiedene Ausprägungen von aktivem Zuhören. Ähm, die, das Erste ist einfach, du, du guckst, dass du die Person zum Beispiel nicht unterbrichst und dass du äh, auch entsprechend der Person zeigst, dass du zuhörst, indem du zum Beispiel nickst oder zwischendurch immer mal wieder mm -hmm sagst. Also, dass du einfach auch kurz zur Kenntnis gibst, dass du, dass du dabei bist und der Person zuhörst und dann gibt es aber auch ähm, zum Beispiel die Ausprägung, dass du dich nochmal rückversicherst, ob du das auch wirklich richtig verstanden hast, was die Person so von sich gibt. Das ist wichtig bei Gesprächen, äh, wo es zum Beispiel um kritische Themen geht, dass du da auch einfach, wenn jetzt eine Person dir etwas schildert, wo es der Person gerade nicht gut geht ähm, oder wo sie sich zum Beispiel über eine andere Person beschwert oder sowas, über einen yeah. Kollegen oder eine Kollegin, yeah. ähm, dann ist es wichtig, dass man sich da nochmal rückversicherst Versichert, ob man das auch richtig verstanden hat, so nach dem Motto, okay, verstehe ich das richtig, dass du das jetzt so und so gemeint hast? Oder okay, ich habe das jetzt so verstanden, dass... Also einfach solche Phrasen, dass man nochmal in seinen eigenen Worten wiedergibt, was die andere Person gegenüber jetzt gerade gesagt hat, damit man einfach auch nicht davon ausgeht von Anfang an, dass man, äh, ein, gewisses, dass man ein gewisses Verständnis teilt, mhm. sondern dass man sich nochmal wirklich auch versichert, dass man ein geteiltes Verständnis hat für, über diese Situation, die gerade geschildert wurde. Okay,
1: das wäre dann sowas wie äh, Warte mal, warte mal, dir geht es momentan schlecht. Ja, okay. Und sonst so? <lacht> also, ich sehe schon ich so der Einfach
0: nur <lacht> 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 ähm, ja, gut. <lacht> genau, also kleiner Exkurs zu dem Thema. <lacht> okay,
1: ja, aber finde ich eigentlich spannend, weil ich finde, also was ich gerade voll probiere, weil ich bin, ähm, glaube ich, manchmal anstrengend Zuhörerin, weil ich voll oft unterbreche, fällt mir in letzter Zeit voll, also mega oft auf, ähm, weil ich total oft, wenn wenn mir jemand was Spannend, also daran merkt man eigentlich, dass ich interessiert bin, leider, weil ich dann unterbreche. Weil mir direkt <lacht> tausend Fragen irgendwie durch den Kopf gehen und ich die aber immer zwischenstelle. Was glaube ich für das Gegenüber auch voll anstrengend ist.
0: Ich gerade ich auch gewählt, mich nicht. zu
1: beherrschen, aber ich ertappe mich voll oft, dass dann eine Person ist mit der Geschichte noch gar nicht fertig und ist so, hä? Was? Und, und, und dann kommt manchmal, ja. Warte mal ganz kurz, kommt noch der Teil.
0: <lacht> Aber wenn man das weiß, warum du das machst, dass du jemanden unterbrichst, wo wobei mir das jetzt noch nicht so aufgefallen wäre, dann ist es ja fast schon wieder liebenswert, weil wenn du es machst, weil du einfach so, äh, so, so dringend eine Frage stellen willst und mehr zu dem Thema erfahren willst, dann kann man es dir ja quasi nicht vorwerfen.
1: Ja, stimmt. Danke, Sandy. Für die, für die aufbauenden <lacht> Worte. <lacht> ja. Hm. ja Wo
0: aber waren cool. wir jetzt stehen geblieben? Als ich weiß gar ich nicht, wie ich ähm, Exkurs übergegangen bin.
1: Keine Ahnung. Äh, aber du bist auf jeden Fall wieder fit. Yes, ich bin wieder <lacht> fit. <Ich da> raus.
0: <lacht> ja. Und wie ist bei dir so im Urlaub gerade? Du, du hörst dich auf jeden Fall tief entspannt an. Ja,
1: ich bin auch sehr entspannt. Ähm, ich bin jetzt gerade noch in, ähm, jetzt ein bisschen Komisches zu erzählen, weil Sandy und ich haben bereits eineinhalb Stunden gequatscht.
0: <lacht> Wie immer, haben unser ganzes
1: Pulver quasi schon verschossen. Sind extra früh aufgestanden, um aufzunehmen und jetzt ist 20 vor 11. Äh Morgens.
0: Ja, wir nehmen heute tatsächlich mal an einem Samstagmorgen auf. Das hat aber, finde ich, auch was, oder? Ja, finde
1: ich auch. Sollten wir vielleicht auch in München öfter machen. Ja. Ähm, dass wir uns irgendwie dann auf ein, auf ein Kaffeetreffen aufnehmen und dann frühstücken oder so. Oh ja, das klingt echt gut. Ähm, ja, voll. Nee, es, bei mir ist alles mega gut. Ich bin noch in Südspanien und apropos Kaffee. Ich habe dir doch mal erzählt, dass ich voll gerne Kaffee mit Zimt trinke. Ja. Und ich glaube, es ist hier voll gängig. Ich habe jetzt schon voll auf ein Cappuccino bekommen mit so einer Zimthaube. Oh, uh, das klingt richtig gut. Richtig, richtig lecker. Ähm oder auch ein Eiskaffee, es ist es ja noch relativ warm mit, mit Zimt ähm, unten drin. Und Hafermilch ist einfach das Beste.
0: Apropos, ich wollte nämlich gerade fragen, wie sind die Südspanier da so aufgestellt, was Milchalternativen angeht? Mm,
1: geht so. Also, beziehungsweise, es war jetzt gerade auch falsch gesagt, Hafermilch ist hier nicht so verbreitet. Beziehungsweise frage ich schon gar nicht mehr so richtig, Mandelmilch gibt es eigentlich schon fast überall. Mhm. Ähm, aber man muss es auf jeden Fall dazu sagen und man, es ist schon, manchmal gibt es es auch nicht. Also, es ist schon, ich dachte es mir hier auch wieder, ich bin ja echt ähm, voll begeistert vom Urlaub und auch in Spanien und so. Aber ich muss sagen, ich finde es essenstechnisch okay.
0: Was habt ihr also immer ich, so gegessen?
1: Ja, aber ich finde es ist halt voll schwer, wenn man jetzt zum Beispiel für Vegetarier würde es in Spanien eigentlich so gut wie gar nicht funktionieren. Also, Tapas sind ja schon. Voll fleischlastig oder halt auch voll viel mit Wurst irgendwie. Ja, stimmt. Ähm, oder halt ähm, ganz viel Fisch, was ich ja, also Fisch finde ich grundsätzlich eh mega, mega lecker und total geil. Aber ähm, es ist jetzt, finde ich, nicht so abwechslungsreich tatsächlich. Also ja. ich finde die, die Essenskultur, finde ich voll geil irgendwie, das überall so Food sharing und so, finde ich mega cool. Ähm, aber es ist halt schon, ähm, keine Ahnung, jetzt im Vergleich zu Griechenland oder, oder
0: auch Italien, finde ich es schon sehr fettig. Alles. Ja, ja, es ist viel frittiert, ne, diese ganzen Tapas, Ja, total. So, ähm, die frittierten Kartoffeln und so weiter, da gibt es schon viel in die Richtung oder dann irgendwelche Scampi die in so einem Teig eingelegt sind und dann frittiert ja, werden. Ja, voll.
1: Voll. Ja, ähm, und ja. keine Ahnung, von daher sind wir jetzt gerade, also wir heißen die FJ und ich, ähm, ja, sind auch voll, wenn wir jetzt irgendwie essen gehen. Also wir kochen auch mega viel selbst. Ähm, weil man sich ja schon auch geilen Fische ja einfach kaufen kann. Oder ein leckeres Stück Fleisch und irgendwie grillt und so. Aber ansonsten auch in Restaurants bin ich jetzt gerade schon ähm, in der zweiten Woche schon auch viel. Einfach, dass ich mir gar nicht mehr Tabas bestellt habe, sondern echt irgendwie gegrillten Tintenfisch mit Salat oder so. Boah, ähm, das klingt aber auch lecker. Was halt voll geil ist. Ähm, aber... Genau, also Tapas sind, finde ich vor allem auch so mit, keine Ahnung, so nachmittags und so mega, mega gut, aber reicht dann halt irgendwann auch.
0: Ich finde, ja, man ist danach immer so,
1: so, so äh, ja, so voll, also übertrieben gesättigt.
0: Ja, mich wundert das eigentlich fast immer ein bisschen, dass solche solches Art, die, die Art von Essen so gang und gäbe ist in südlichen Ländern, weil ehrlicherweise, wenn ich jetzt, wenn es in Deutschland so einen super heißen Sommertag hat, dann ist das Letzte, was ich will, jetzt mega frittiertes Essen. Dann habe ich halt so Bock auf was Frisches, irgendwie so einen frischen Salat oder was weiß ich, einen Avocado-Toast oder sowas, ähm, auf solche Sachen, aber halt nicht ja, auf voll. so schwere, frittierte Sachen.
1: Toll. Ich finde auch, das ist schon was, ähm, das ist schon in Griechenland geil. Auch überall mit dem griechischen Salat und den frischen Dips und so. Ja. Ähm, ja, oder auch so Tomaten, Mozzarella oder sowas in Italien oder so. Finde ich auch voll geil. Ähm, oh, ja. Irgendwie. Und es ist hier schon alles sehr, sehr lecker. Ähm, aber... Ja, ich glaube, es gibt essenstechnisch, kulinarisch ist es in anderen Ländern vielleicht ein bisschen abwechslungsreicher, aber es ist trotzdem, also ja, deshalb kochen wir halt schon auch ganz viel. Aber was ich total feiere, ist, dass man hier immer überall auch frisch gepressten Orangensaft und so, mhm. ähm, so Sachen sind halt voll geil.
0: Oh ja, das ist echt geil. Ähm, aber ja, mich wundert es tatsächlich nicht, dass äh, die jetzt nicht so gut auf Vegetarier oder VeganerInnen eingestellt sind, ähm, ich habe das schon ganz oft gehört und habe tatsächlich, ich hatte jetzt eine amerikanische Freundin da, die hat sich gewundert, dass Deutschland da schon so weit ist. Also dass vor allem jetzt in München so viele vegetarische und vegane Restaurants auch existieren. Ähm, und ich glaube, dass das halt wirklich extrem variiert auch von Kultur zu Kultur, wie sehr man so eine Ernährungsweise auch annimmt. Und ich glaube, dass das in Deutschland inzwischen echt gut angekommen ist. Aber eben in Italien, Spanien und so weiter, auch je nachdem, wo man hingeht. Ich glaube, wenn du nach Barcelona gehst oder so, dann ist da wahrscheinlich einiges ja, geboten voll. in der Richtung. Aber gerade wenn du dann mal ein bisschen ländlicher bist, dann ist es wahrscheinlich schwierig, da solche Alternativen zu finden.
1: Ja, glaube ich auch. Total. Ähm, ja, voll. Es ist äh, deshalb... Ja, alles hier noch nicht so ausgebreitet. Ausgebreitet vor allem auch. <lacht> es war übrigens bei uns heute Morgen. Es war wirklich super. Wir, haben, ähm, wir waren ja die erste Woche in so einer äh, ganz kleinen Unterkunft am Meer und sind jetzt aber in so einer anderen Unterkunft, was wie in so einem... Mini-Wohnkomplex ist, noch mit so ein paar anderen kleinen Ferienwohnungen hier. Mhm. Und ähm, da haben wir vorgestern zum ersten Mal so eine Katze gesehen, die ist riesig. Ohne Scheiß, Sandy, die geht mir bis zum Knie. Oh okay, fast. Ja, vielleicht nicht ganz, aber so ungefähr. Und auf jeden Fall ähm, kamen wir gestern vom Strand zurück und ähm, nach mir hat die Fahrräder abgestellt und ähm, wollten rein und dann <lacht> macht Jay die Türe auf und die Katze steht halt einfach da und bellt ihn an. Betonung liegt auf bellend.
0: <lacht> Seid ihr euch sicher, dass das eine Katze war? Sie
1: kam halt bellend aus unserer Wohnung raus. Also offensichtlich ist sie irgendwie durchs Fenster reingekommen und kam dann aber nicht mehr raus.
0: Oh Gott, oh Gott. <lacht>
1: Und die besagte Katze stand auch heute Morgen plötzlich, ähm, als ich die Türen und sowas aufmachen wollte, stand sie wieder bei uns, einfach vor der Wohnung und es ist aber so eine Katze, vor der hat man echt Panik. Also wir, wir haben sie auch noch kein einziges Mal gestreichelt, weil sie halt einfach überhaupt nicht süß ist. Sie ist riesig, bellt, ist super dick und das Gegenteil von jeder
0: süßen Katze. Hat die so, was hat die für ein Fell, damit wir uns das hier gemeinsam oder ich gemeinsam mit den ZuhörerInnen besser vorstellen kann? Ja, wie stellst du die dir vor? Ich habe mir die jetzt eigentlich eher wie so eine ähm, Dürre. Katze vorgestellt und nachdem du jetzt gesagt hast, die ist dick, weiß ich nicht mehr genau so, was ich mir vorstellen soll. Vor allem, ähm, ich habe mir gedacht, das ist dann so eine dürre, große, hagere Katze mit ganz, ganz spärlichem Fell.
1: Ja, nee, sie sieht aus wie eine riesige Version von so einer Garfield-Katze. <lacht> also eher so was Persisches. Ähm, die sieht einfach ultra böse aus. <lacht> okay. Aber halt nicht in Rot, sondern so getigert. Okay. <lacht> sie sieht auch. Ach, ich weiß auch nicht. die Also. Und die sitzt halt manchmal einfach nur da. Also sie ist uns die ganze Woche noch kein einziges Mal aufgefallen. Und jetzt neuerdings sitzt sie dann halt einfach nur da und starrt durchs Fenster rein, zum Beispiel.
0: <lacht> okay, das ist aber echt ein bisschen gruselig. Das ist super creepy. <lacht>
1: Das ist, wer, wer, wer hat denn bei Harry Potter so eine Katze, McGonagall, oder?
0: Ja, weiß ich jetzt nicht mehr genau.
1: Ja, auf jeden Fall sowas in, in sehr groß. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Boah, Die wiegt wahrscheinlich auch irgendwie so 20 Kilo. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, voll, voll. Und ich glaube, die ist auch super dick, weil sie einfach von allen Leuten gefüttert wird, weil man halt einfach Panik hat, dass sie einen sonst angreift.
0: Ja, ja, warte mal. Du, wahrscheinlich machst du jetzt dann gleich die Autotür auf, wenn du fertig bist und dann steht sie da schon. Da. <lacht> das
1: wäre so gut, wenn sie jetzt einfach hier vor mir auf der Mauer plötzlich sitzt und einfach hier wieder so reinstarrt. <lacht>
0: Habt ihr der Katze schon einen Namen gegeben?
1: Nee, bisher noch nicht. <lacht> Stimmt, das wäre das Nächste. Das müssen wir mal noch machen. Es ist eigentlich nur so, dass immer, ich will sie nicht anfassen. Nee, ich auch nicht. Weg, <lacht> Kennst du auch, weißt du, wenn man so Katzengeräusche macht plötzlich, um die Katze wegzujagen? <lacht> wie eigentlich irgendwelche verbitterten alten Leute machen. Ja. Hab ich morgen auch schon gemacht.
0: Was würde dir jetzt spontan für einen Namen einfallen?
1: Ähm. Oh, ich bin jetzt, ich bin total in Harry Potter gefangen. Nee, ich glaube, es ist so eine klassische, sowas fieses Beatrix oder so. <lacht> oder ah. nee, Cora. Cora. Ja. <lacht> <lacht>
0: Also ich finde es interessant, du dass du jetzt wieder ähm, direkt auch einen weiblichen Namen für diese Katze ausgewählt hast.
1: Ohne Scheiß, ich habe es mir jetzt gerade gedacht und dachte nur so, nein, hoffentlich sagt Sandy nichts dazu.
0: Voll. <lacht> Natürlich sagt Sandy da was dazu. Ich könnte auch genauso gut
1: ein, ein Kater sein, ähm, so ein Moby,
0: was? so ein Moby Dick oder sowas. <lacht> 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 Moby finde ich passt.
1: Even Moby passt wirklich. <lacht> Moby Cora
0: das klingt, das klingt fast schon wieder cool Da stellt man sich so eine Katze vor mit so einer coolen Mütze die irgendwie so an den DJ-Pult steht und irgendwelche <lacht> Elektrobeats zum Besten
1: gibt Mit so einer Pfote hart am Scratchen
0: Ja <lacht> Ich liebe diese katzen -Mems. da gibt es doch unzählige davon, wo eine Katze so am Klavier dann sitzt und spielt oder eben auch die DJ-Katze.
1: es bei dir aber auch so, dass du die immer nur witzig findest, aber nie süß. Ich bin halt echt gar kein Katzenmensch. Wenn es nicht eine Babykatze ist, finde ich ungefähr keine Katze niedlich.
0: Ja, ich, bei mir ist es ähnlich. Also ich bin inzwischen auch total der Hunde-Fan. Ich hatte ja früher immer ja. Katzen und ich habe sie auch geliebt. Aber es Ach, ist halt. Stimmt, hießen ja, die nicht auch immer gleich? Die hießen alle Schnurri, genau. Ja. <lacht> Schnurri. Wir wollten es einfach nicht wahrhaben, dass uns die Katzen weggestorben sind. Deshalb haben wir uns einfach immer wieder eine gleich aussehende Katze geholt, die dann eben auch wieder Schnurri hieß.
1: Ja. Und wahrscheinlich auch für euer Dorfimage, oder? Es hätte sich doch sonst auch rumgesprochen, <lacht> dass ihr so einen Katzenverschleiß habt, wenn es einfach immer der Name bleibt. <lacht> <lacht> Merkt sich ja keiner, ob das ein grauer Tiger ist oder ein roter. So
0: also habe ich das tatsächlich noch gar nicht gesehen, aber vielleicht war das auch ein, tatsächlich ein wichtiges Anliegen meiner Mama, die ja da auch ein, ein Mitspracherecht hatte, welche Katze wir uns anschaffen. Wahrscheinlich war genau das die der, der, der Internet. <lacht> Dann immer so, so, so ganz unauffällig hat sie uns in die Richtung gestupst. So, hier, die, die Katze, die sieht doch süß aus mit den weiß-roten Streifen. Hm? Oh, ja, die, nicht die sieht so zufällig eine? aus wie Schnurri. <lacht>
1: <lacht> oh. Ja, nice. Ich. Übrigens. <lacht> Was mir aufgefallen ist, wir erzählen uns ja grundsätzlich teilweise auch so, also wenn wir uns Geschichten irgendwie erzählen, vor allem auch von früher, dann erzählt man das ja schon manchmal so ein bisschen, man schmückt es ja so ein bisschen aus. Ne? Ja. So, grundsätzlich mit so ein bisschen Übertreibung. Na, na, minimal. Und ich hatte so eine gute Situation mit Jay. Wir hatten es irgendwie... Von, ich glaube, Whale-Watching oder so. Wir hatten es irgendwie vom Thema Wahl. Mm -mm. Und, und Jay und ich haben ja mal so einen so Trip ähm, durch Kalifornien gemacht, irgendwie direkt vor Corona. Ja. Ähm, und dann habe ich halt erzählt, stimmt! Oh, weißt du, das noch <lacht> <lacht> in, in Dingens, wo wird aus wie Kalifornien? wurde das gedreht? Am Hermosa Beach, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht mehr. Mm, naja, und ich meine auf jeden Fall am nee, Beach. Da war, ist doch auch ein Wal gestrandet und so eine Frau hat ihn einfach wieder ins Wasser geschoben. Shane war ja dabei und meinte so: ähm, Die Geschichte war ganz anders. Der Wal ist weder gestrandet noch wurde. <lacht> Wasser zurückgeschoben. Das war halt nur so ein Wal, der in unmittelbarer Strand... Nee, also es war schon so, da ist eine Frau auch ins Wasser, die ihn auch gestreichelt hat. Was ich auch ehrlich gesagt ein bisschen verstörend finde. Das wäre jetzt nicht mein erster Gedanke tatsächlich. Ein Wal die zu zu streicheln. <lacht> die war riesig. Aber es war auch wieder gut, weil meine Geschichte... Er meinte dann auch so, hey, wem hast du das schon alles erzählt? <lacht> meine Geschichte... War halt einfach von einem gestrandeten Wal, der wieder zurück ins Meer geschoben wurde, von so einer Heldin.
0: Also jede gute Geschichte braucht einen Held oder eine Heldin.
1: Ja. Und dann meinte ich halt so, hey nee, das war so. Und dann meinte ich also, nein, und wir hatten da noch so, wir haben da so eine Freundin besucht, ähm, die da eben auch Familie hat und dort wohnt und auch dabei war. Und du meinst, ja, sorry, wir können sie ja auch einfach fragen, wie sie die Geschichte wahrgenommen hat. Aber ich glaube, außer die hat niemand gesehen, dass so eine Heldin den gestrandeten Wal wieder zurückgeschoben hat. Fand ich auf jeden Fall sehr gut.
0: <lacht> ja, ja, Kate, die Meisterin der Übertreibung. <lacht> <lacht> ja. Ein
1: bisschen.
0: Ich finde, deine Version von der Geschichte war auch schöner.
1: Ja, und viel spektakulärer irgendwie auch, oder? Und ja. Und das ist halt auch, dass so richtig so eine Leidensgeschichte. Den Wale, Scheiß, was dem <lacht> alles passiert ist. Dann strandet er da auch noch. Und dann kommt einfach so eine Spaziergängerin, sieht seine Not <lacht> und opfert sich einfach und, und hat ihn wieder reingeschoben. Weil davon abgesehen, wäre eine Person überhaupt dazu in der Lage sind, Wahl zu schieben. Auf gar keinen Fall. <lacht> nee, vermutlich nicht, nee.
0: Sehr, sehr breite Oberarme gehabt. Aber ich finde es schön, dass, in dem, Fall, ähm, dass du in dem Fall auch eine Frau als Heldin auserwählt hast. Ja,
1: aber sie war auch wirklich eine Frau. Also was auch immer die Person gemacht hat, es war echt eine, eine Frau.
0: <lacht> ich meine, hätte ja auch sein können, dass du auch in dem Fall ein bisschen die Geschichte abgewandelt hast, so wie du sie dir vorstellst
1: ja, ja, es war eigentlich ein kleiner Junge ein, Rotz-, ein Rotzlöffel <lacht> <lacht>
0: Ähm, ja, wie kam wir jetzt dazu eigentlich? Das, jetzt? das war bestimmt eine Notiz auf deinem Zettel und du hast gerade so rübergespickt und dann hast du dir gedacht, jetzt ist der Moment. Ich habe tatsächlich echt die Notiz.
1: Übertriebene Geschichten. <lacht> <lacht> Aber ich bin jetzt auch im, ähm, im Urlaub jetzt wieder voll auf den Geschmack gekommen, mir Sachen grundsätzlich händisch aufzuschreiben händisch aufzuschreiben,
0: <lacht> also quasi nicht, nicht am Smartphone oder so. Also
1: nicht als Notiz, sondern ähm, einfach mal wieder einen Stift in die Hand zu nehmen. Ja. Ich hatte sogar an einem Tag die Mission, hier ein paar schöne Stifte zu kaufen. <lacht> ähm, die sind jetzt allerdings keine Ahnung wo in der Ferienwohnung, weil die Notizen jetzt sind trotzdem mit so einem
0: Sudel ähm, stabilo geschrieben. Aber mhm. naja. Hattest du als Kind eine große Stiftesammlung, so voll. alles mögliche, Filzstifte, Stabilos, ähm, Holzstifte, Wachsmalstifte, was man sich da nicht so alles vorstellen kann? Ja, voll. Du auch? Ja, tatsächlich, das war mein ganzer Stolz, meine Stiftesammlung.
1: Ja, voll. Hast du die dann auch immer in der Schule auch in der noch äh, Faber Castell war das? Manchmal, ja, oder? ja genau. Auch in der Box noch drin gehabt, weil ich fand auch die Boxen immer richtig geil.
0: Ja, stimmt. Äh, das hatte ich auch tatsächlich immer. Also dann, wenn das wirklich so wertvolle Stifte waren, keine Ahnung, so Aquarellstifte oder sowas, die waren mhm. immer in der Box. Und dann hatte ich noch ein eigenes Federmäppchen für Glitzerstifte. Hattest du auch Glitzerstifte? Oh, geil! Ja, aber ich hatte kein
1: Mäppchen dafür. Ich glaube, ich habe nur zwei oder drei Glitzerstifte gehabt.
0: Oh, also also bei den, zu
1: wenig für ein Mäppchen auf jeden Fall. Nee, ich
0: hatte das, in, ich hatte die Glitzerstifte in allen möglichen Farben und Varianten. Einmal in Metallic, einmal in Komplettglitzer, in Blau, Grün, Rot, Gold, Silber, Geil. Rosa, alles Mögliche. Und ich muss dazu sagen, das, da war ich tatsächlich auch sehr besitzergreifend, was diese Stifte angeht. Also es wurde öfters mal gefragt, ob man sich dann einen Stift von mir ausleihen dürfe. Und ich habe dann meistens mhm. da sehr sensibel drauf reagiert und habe dann gesagt, ja,
1: aber... Die Person zusammengeschlagen. <lacht> 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 genau. <lacht>
0: Genau so war es Nein, das war so eine unhöfliche Unterbrechung Nein, was hast du gesagt? Nee, alles gut. Ähm, ich habe dann gesagt, dass sie weil ich bin ja generell eine Person die tut sich nicht so leicht darin, Nein zu sagen, deshalb habe ich immer gesagt Ja, aber sie soll nicht so viel damit schreiben, sonst ist der Glitzerstift gleich leer und entsprechend oh, okay. habe ich dann auch immer ganz genau darauf geachtet wie viel die Person dann mit diesem Glitzerstift geschrieben hat, damit auch ja nicht zu so viel von der Tinte verloren so. geht
1: ja, dann bin ich immer gut. Ah. <lacht> Nee, äh, Sabine, sorry, es war gestern echt, es waren zwei Wörter zu viel. Also heute kannst du ihn nicht haben.
0: <lacht> Kauf dir selber deine Glitzerstifte, du Bitch.
1: <lacht> Dumme Sau! <lacht> Oh, ich glaube, ich bin echt, glaubst du, wir wären als Kinder befreundet gewesen
0: in der Schule? Ich glaube schon, weil ich glaube, wir wären ungefähr von, wir wären in der gleichen Fraktion gewesen, so ganz lieb und ja, schüchtern stimmt. eher, oder? Im oder warst du nicht schüchtern?
1: Nee, ich war eigentlich eher aufbrausend tatsächlich. Okay,
0: okay dann wären wir vielleicht doch nicht in der gleichen also Erde so
1: gewesen. Ganz freche Schülerin. Ja. Tatsächlich. Und ich war im Herzen, ähm, war ich manchmal auch vor manchen Sachen in der Schule so voll nervös, aber ich war so klassischer Fall von große Klappe, ungefähr gar nichts dahinter. <lacht> Okay, aber, aber ich,
0: ja. ich glaube, dann ja. hätte ich tatsächlich zu dir hochgeschaut. Ich wollte immer so sein. Ich war aber immer die Uncoole, die da ganz ruhig in der Ecke sitzt.
1: Ja, und, dafür, und aber eigentlich äh, warst du dann dadurch die viel coolere. Das checkt man nun im Alter nicht.
0: <lacht> ja, vielleicht,
1: vielleicht. Ähm, ja, ja, aber irgendwie, ich finde total oft sind ja die anderen, in dem Fall auch ich, dann denkt man zwar, ist man nach außen hin zwar cool, aber eigentlich ist man voll der Mitläufer. So. Ja. Und passt sich ja eigentlich voll der Masse an. Und eigentlich diejenigen, die dann in mit Glitzerstiften in der Ecke saßen und so ihr eigenes Ding gemacht haben, sind ja eigentlich jetzt rückblickend die deutlich Cooleren.
0: <lacht> ja, siehst du, so ändert sich die Perspektive im Laufe des Lebens. Ja, voll. Voll.
1: Ja, stimmt. <lacht> weise Wort, es wäre jetzt auch eine schöne Schlussgeschichte.
0: Eigentlich ja. <lacht> aber ich bin, mal drüber nach. Ich bin, Bis Woche ich, bin, <lacht> ich bin mir sicher, du hast noch die ein oder andere Notiz auf deinem Notizzettel. Was steht denn da noch so drauf? Ja, ich habe ähm, hier noch Notiz. Ähm,
1: Brustkrebsmonat stimmt, mhm. ist aber eher so ein Reminder, weil ich ähm, ich weiß nicht, ich taste zu oft deine Brust ab. Das ist zu, zu selten tatsächlich. Okay, dann macht es doch einfach diesen Monat mal täglich.
0: Ja, ja, tatsächlich Vielleicht es ist Vielleicht will super auch Pi eine Brust abtanken. <lacht> <lacht> ich wollte gerade sagen, das macht jemand anderes für mich. <lacht> nee, ähm, tatsächlich ein super wichtiges Thema und an der Stelle auch ein Reminder an unsere ZuhörerInnen. Ähm, ja. Auf jeden Fall regelmäßig machen. Mhm. Ja, total. Ich finde ähm, ich finde
1: es voll krass, weil ähm, irgendwie, ich finde, das ist echt erst so, und ich glaube, das hat schon was mit dem Alter zu tun, echt erst so seit drei, vier Jahren, keine Ahnung, dass ich das schon also voll regelmäßig mache, aber ich glaube, ist das schon irgendwie auch der äh, familiäre Hintergrund. Ja. Aber ich weiß es nicht. Irgendwie äh, war zum Glück noch nie was, aber ich bin schon...
0: Mittlerweile eine absolute Abtasterin. Ja, das ist auch gut so. Das muss man zur Gewohnheit machen, ähm, dass man das wirklich irgendwie einmal in der Woche oder so macht. Oder einmal alle zwei Wochen, ähm, dass man da einfach gar nicht mehr drüber nachdenkt und das einfach eine Routine ist im Prinzip.
1: Voll, voll. Also eigentlich theoretisch kann man das ja auch nach dem Duschen beim Bodylotion auftragen. Ja, zum Beispiel. Also, Hat wirklich. Ähm ja genau das äh, weil es aber eher so ein reminder stimmt und was ich hier mir auch noch aufgeschrieben habe was so eine empfehlung ist eben hier ich weiß nicht hast du die serie faking hitler schon angeguckt nee noch nicht es ist ohne Scheiß großartig es ist teilweise absolut lustig ähm, weil weißt du da irgendwas drüber geschichtlich weil ich wusste da tatsächlich sau wenig nur ja der, ähm, der Typ, der die Hitler-Tagebücher gefälscht hat, ist in der Serie ist, ist eine ähm, TV-Now, beziehungsweise, ich glaube, jetzt heißt es RTL Plus Produktion. Okay. Oder von der UFA für RTL Plus produziert. Und ähm, es ist halt der Typ, der die Hitler-Tagebücher gefälscht hat, ist Moritz Bleibtreu, mhm. was ich schon mal saucool finde. Und ähm, der Journalist ähm, ist Lars Eidinger. Ich musste gerade kurz überlegen, ich verwechsel den, oder ich kann mir den Namen immer voll schlecht merken.
0: Lars ähm, Eidinger sagt mir, glaube ich, jetzt gerade nichts. Moritz bleibt treu, habe ich auf jeden Fall ein Bild im Kopf, coole Besetzung. Aber zweiteren, keine Ahnung, wer das ist.
1: Ja, Lars Eidinger macht auch voll viel so Kabarettzeug und ist auch voll, voll viel am Theater und so. Aber wenn du den siehst, kennst du den auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich verwechsel ihn super oft mit Tom Schilling, obwohl Tom Schilling im Vergleich zu Lars Einiger meiner Meinung nach echt sehr hübsch ist. <lacht> naja, auf jeden, Fall. auf jeden Fall ist es so geil, weil der Typ, der Hitler-Tagebücher halt fälscht, ist Hardcore-Schwabe. <lacht> Sandy ohne Scheiß. <lacht> und es ist auch äh, ohne Mist, man kann, also wir haben uns das danach, also Jay und ich haben das jetzt im Urlaub ähm, immer mal wieder geguckt, es sind auch nur sechs Folgen und man kann das echt nicht glauben, dass das so abgelaufen ist ähm, und also es gibt in der Serie auch noch so einen anderen Erzählstrang, der ist jetzt nicht so passiert, aber alles wie die Tagebücher gefälscht wurden, war halt echt exakt so. Mhm. Auch laut allem, was wir da online dazu gefunden haben und es ist abgefahren. Das ist ohne Scheiß, man denkt echt so dumm, <lacht> Können, können Journalisten echt nicht sein. <lacht> Feiert den Typen so und dadurch, dass er und seine Frau halt, er hat natürlich auch noch eine Affäre und das hat alles voll auf Schwäbisch, als Conny.
0: Das, ähm, das Moritz bleibt treu, spricht dann Schwäbisch.
1: Ja, es ist großartig, auch wie er aussieht. Und <lacht> auch sowas wie, ach Gott, Ruth, komm. <lacht> Denn es ist halt, und dadurch ist die, die Hälfte der Serie, ist halt die eine Hälfte spielt quasi in Hamburg und ist so, zeigt so die ähm, Journalisten beim Spiegel, äh, nee, beim Stern, und ähm, die andere Hälfte ist halt irgendwo im Schwarzwald mhm. und zeigt halt, wie die Tagebücher gefälscht werden und auch, wie er dann halt schwäbisch sich da überlegt, keine Ahnung, Hitler schreibt dann halt auch sowas wie. Ähm, ja, was, was für Hunde er eigentlich mag und sowas, wo man sich denkt, ja genau, als ob er <lacht> da einfach so eine Scheiße in den Tagebuch schreiben würde. Und es wird halt komplett, also es, äh, ja, komplett alles abgekauft. Ähm, es ist großartig, du wirst ohne Scheiß, also es ist man ist immer so im Zwiespalt zwischen brutal lachen <lacht> Denkt man sich auch, es kann echt nicht wahr sein. Also, ich weiß nicht, ich habe mich da auch mit Jade drüber unterhalten, was für ein Genre wir ähm, der Serie geben würden. Wir wussten es nicht. Weil so eine richtige Komödie ist es halt auch nicht.
0: Aber also, ähm, ist das die Inhalte, die da so aufgegriffen werden von diesen Tagebüchern, ist das wirklich realitätstreu ja. oder ist das auch Scheinbar. schon? Also das ja, ist nichts, keine, da hat sich die Serie oder die die Macher der, MacherInnen der Serie haben sich kein, keine kreative Freiheit da erlaubt und das nochmal ein bisschen umgeschrieben, damit es einfach ein bisschen übertriebener wirkt. Nee, also ich weiß jetzt zum Beispiel, dass,
1: ob jetzt das mit der Hundegeschichte explizit so da war, weiß ich nicht. Ähm, aber es ist auf, auf jeden Fall auch alles, was du online dazu findest, sind wirklich sehr banale Geschichten, die da drin standen und es hat halt niemand gecheckt. Okay. Ähm, ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, dass da so ein paar Sachen, die da geschrieben wurden, schon bestimmt so ein bisschen überzogen sind. Aber es war halt echt so, dass der Journalist den, den Fälscher quasi angerufen hat. Ähm, und dem hat man es halt auch voll abgenommen, weil er erstens einen Doktortitel hat und ein sehr smarter Typ ist. Ähm, und hat auch so ein Antiquitätenhändler ist. Und ähm, das ist so geil, weil der halt auch teilweise hat der einfach auch die alten Buchstaben schon das erste auf den Tagebüchern vorne. <lacht> deshalb heißt die Serie auch Faking Hitler, also FH. Mhm. hat der halt auch bei den alten Buchstaben des F und des A vertauscht. Und deshalb war auf den Tagebüchern vorne ähm, kein äh, A, H. <lacht> Für Andreas, nee, für A. Hat <lacht> So völlig falscher Name. Ähm, sondern halt ein FH. Und dann war es halt schon so, hä, aber da ist doch ein F vorne drauf. Und dann hat er dafür wieder eine Ausrede gehabt.
0: Mhm. Und es
1: ist dann auch so, als dann man so ein Gutachter zum, zum Prüfen, ähm, dem das geschickt hat. Und der auch meinte, hä, aber da ist ja überall in den Tagebüchern das F und das A vertauscht. Und das war noch bei ein paar anderen Buchstaben auch so. <lacht> Hat man einfach bei der gleichen Quelle, also auch wieder bei dem Typen, der ähm, die Tagebücher geschrieben hat, der hat dann einfach auch wieder noch andere Briefe, die Hitler verschickt hat, einfach plötzlich aus Mut gezaubert und hat die Buchstaben einfach überall immer vertauscht und dann war das plötzlich das Stilmittel von ihm und so, also von Hitler. <lacht> Hä? Also, weißt du, auch so Quellenüberprüfungen und sowas, das ist echt so, wo man sich denkt, das kann echt nicht passiert sein. Ja,
0: da scheint einiges schiefgelaufen zu sein. <lacht> ja, und für den Typen ist es halt echt gut gelaufen. Ja gut, dann ähm, irgendwann ja nicht mehr, weil er wurde ja dann offensichtlich entdeckt.
1: Ja, er wurde offensichtlich entdeckt, er wurde aber von voll vielen Leuten krass gefeiert. <lacht> ähm, also, er <lacht> war... Der ist eigentlich in ein anderes Land geflohen und, ähm, als er dann im Radio aber gehört hat, wie er teilweise gefeiert ist, ist er wieder zurück nach Deutschland und hat sich selbst gestellt. <lacht> so. Okay. Ja. Das ist so geil, fand, dass er plötzlich so, teilweise so ein Nationalheld auch war.
0: Ja. Okay, das klingt echt mega, das mega gut. Jetzt muss ich nur noch einen Zugang zu TV Now bekommen. Ja, schicke ich dir nachher. Ja. <lacht> Klingt auch nach Material für Pi und mich, weil Pi ist ja auch schwäbisch. Ja, voll. Ja, voll.
1: Vor allem, wenn seine, wenn seine Family spricht, er bestimmt auch Schwäbisch, ja, oder? Ja, voll. Ja, aber Jay feiert es auch ziemlich. Es ist halt echt, ähm, ja. <lacht> es ist, ich glaube, man denkt, es ist voll übertrieben, aber ist es halt nicht. <lacht> Ähm, ja, es ist super lustig.
0: <lacht> Vielen Dank für den Tipp. Ähm, da weiß ich jetzt, womit ich dann mal einen verregneten Sonntag verbringen kann, wenn es auch nur sechs Folgen sind.
1: Ja, voll. Das ist echt, ähm, echt super super lässig mhm. ähm, und sehr empfehlenswert. Und ähm, ja, ich habe übrigens die Serie von dir geguckt. Ähm. Noch, wollte ich ja eigentlich beim letzten Mal, glaube ich, schon erzählen. Die, ähm, die du empfohlen hattest, die irgendwas, Affäre.
0: Ja, Anatomie eines Skandals. Ja, genau. Äh, fand ich sehr gut. Ja, ich fand die auch ganz sehr, gut, sehr gut. Doch, ich finde auch inzwischen, weiß ich sehr zu schätzen, wenn das so Miniserien sind, die einfach ein, äh, ja, nur eine Staffel haben und dann irgendwie sechs, sieben, vielleicht acht Folgen dann bist du halt auch, du findest da dann irgendwann wirklich eher recht schnellen Abschluss dann und du musst nicht dann zwei Jahre warten, bis die nächste Staffel rauskommt. Ähm, es ist halt fast schon sowas wie ein Spielfilm, aber das halt in Etappen und ich finde das Format eigentlich ganz geil.
1: Ja, finde ich auch. Ähm, ich finde auch, das Ende ist, also es ist echt gut aufgelöst. Ich dachte in der ersten Folge erst, oh, es zieht sich ein bisschen, aber trotzdem war es zu spannend, um nicht weiter
0: zu gucken. ja. Ähm, alles mega cool. Ja, ich fand's auch ganz ja. gut, tatsächlich.
1: Ja, voll. Ähm, ja. Und ansonsten. Stimmt, Tinder ist zehn Jahre alt geworden. Habe ich gelesen. Tinder? Beziehungsweise gehört. Ja.
0: Krass, zehn krass. Jahre schon.
1: Ja. Und weißt du, was der größte Konkurrent von Tinder ist? Nicht Bumble. Äh. Äh, ja, also also, konkurren also in Deutschland zumindest gerade. Also ich hätte gesagt Bumble. Wobei der Größte ist falsch. Bumble. Äh, also in einer der Größten, hat sie immer
0: gesagt. Okay, ich, äh, ich hätte gesagt Bumble, aber wenn du es jetzt so fragst, dann bin ich mir nicht mehr sicher, ob das die richtige Antwort ist.
1: Es ist halt ernsthaft Instagram.
0: Als Dating-Plattform. Ja, okay.
1: weil das ist, ähm, meinte auch die... Lady, das fand ich super spannend, dass ähm, zum Beispiel wir jetzt sind noch voll die Generation von, von Tinder, mhm. aber die nach uns, die Gen Z, macht es lieber über soziale Netzwerke. Und es kam mir erstmal die Frage auf, ob Tinder ein soziales Netzwerk ist. Sie meinte Jein. Ähm, <lacht> fand ich dann auch spannend, weil ich weiß nicht, würdest du sagen, es ist ein soziales Netzwerk? Ja, das schon. Weil ich finde auch, dass es ein soziales Netzwerk ist und es ist es wohl auch für die Gen Z. Und da findet wohl Dating
0: mittlerweile hauptsächlich über Instagram statt. Okay, krass, das hätte ich nicht gedacht. Also ich habe es schon öfters mal ja, gehört, dass man da voll. auch Leute drüber kennenlernt oder besser gesagt Leute, die man vielleicht schon irgendwie kennt, dann darüber mit denen connectet. Aber dass es dann wirklich so aktiv fürs Dating genutzt wird, hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, das waren so Einzelfälle, wo es halt geklappt hat.
1: Voll. Ja, das dachte ich auch und sie meinte aber, dass das ähm, wohl, wenn man Statistiken vergleicht, ist in Deutschland <lacht> krass, wie viel da über Instagram läuft und ähm, es ist wohl auch, keine Ahnung, bei 20-Jährigen oder so, Es klingt auch, wenn wir ultra alt, <lacht> ähm, ist es halt kein Aufwand, weil die eh über Instagram mit Leuten kommunizieren und da eh ihr Profil pflegen. Ja und von daher ist es da viel entspannter, Leute ähm, anzuschreiben und es ist wohl auch ähm, nicht so gezwungen, zumindest wird es nicht so wahrgenommen, weil halt entweder es kommt eine Antwort oder halt vielleicht auch nicht, oder es wird einfach nur irgendwie, dass man einfach Freundschaften daraus entstehen, aber es ist nicht so offensichtlich auf Beziehung oder Sex aus. Fand ich super spannend.
0: Ja, tatsächlich finde ich das auch spannend. Ähm, kann ich nachvollziehen, dass das ein bisschen unverbindlicher ist ähm, oder entspannter, weil, wie gesagt, der Fokus eigentlich ja auf was anderem liegt, als jetzt sich mit Leuten unbedingt auf ein Date zu verabreden. Ähm, ist halt ein schöner Nebeneffekt dann und nimmt so ein bisschen den Druck raus, von dem ja, ich eigentlich mhm. liegt es auf der Hand, dass es auch als Dating-Plattform genutzt werden kann.
1: Voll. Ja, voll. Finde ich auch, aber ich finde es total abgefahren, weil irgendwie jetzt in meinem Freundeskreis äh, gibt es schon Einige, die über Tinder ihren Partner gefunden haben, ne? Und aber auch, oder über, also nicht Tinder, aber irgendwelche Dating-Plattformen. Aber ich kenne niemand in meinem Umfeld, der seinen Partner oder seine Partnerin über Instagram gefu also gefunden hat.
0: Ja. Ähm, Finde ich voll spannend. Wie gesagt, das Thema ist halt gefunden, würde ich jetzt auch sagen, ich kenne da wenige. Ich kenne aber zwei ähm, in meinem sehr engen Freundeskreis, wo es tatsächlich über, wo Instagram der, der springende Punkt dann war, dass man sich kennenlernt. Also dann hat da halt mal jemand was nice. gepostet und das war dann irgendwie interessant und dann schreibt man da auf den Post irgendwie oder die Story antwortet man dann und so kommt das Ganze dann ins Rollen. Also das habe ich schon gehört oder das kenne ich schon, aber dass man sich jetzt darüber kennenlernt, das, denke ich mir, halt ist für mich jetzt irgendwie nicht so ganz naheliegend, aber mag bestimmt auch in einigen Fällen funktioniert haben.
1: Ja, voll. Da könnte man eigentlich jetzt auch wieder ein Geschäftsmodell für die ehemaligen Partyfotografen draus machen. <lacht> Dass sie ihre Bilder einfach auf Instagram posten. Mhm. Und aber wenn sie Bilder auf, auf Feiern machen oder beim Feiern in einem Club, dann müssten immer die Personen dazu ihren Instagram-Namen weitergeben, <lacht> damit man die jeweiligen Personen auch verteckt und man sich dann so vielleicht finden kann. Ja,
0: das ist damals, wie kennst du noch, Spotted? Ja stimmt ja. Das, ja das war ja so ähnlich eigentlich ne das, geil. Ähm, ich fand das eigentlich damals auch ganz geil ich war regelmäßig da auf diesen Plattformen oder Facebook Kanälen oder so und so weiter und habe geguckt ob vielleicht jemand etwas über mich geschrieben hat <lacht> nachdem ich ja an der Mädchenschule Nein, war hast du wirklich <lacht> ja war das eher unrealistisch aber man kann ja mal gucken und hoffen ne <lacht> ja
1: ja, no. süß. Aber das wäre auch wirklich mega filmmäßig gewesen.
0: <lacht> ja, aber es gab da tatsächlich so Fälle von Mitschülerinnen, die dann ähm, gesagt haben, boah, ähm, ich glaube, der schreibt da über mich und soll ich mich melden? Das war dann, also ich, man weiß wahrscheinlich bis heute nicht, ob wirklich die Person damit gemeint war. Ne? Das ist ja dann auch oft ja. nicht ganz so klar gewesen, wer dann da... Äh, von wem da die Rede war. Aber es war zumindest für eine kurze Zeit ein Thema, wo man sich gut reinsteigern konnte.
1: <lacht> ja, voll. Aber ganz ehrlich, stell dir mal vor, was für eine Blöße, wenn du denkst, du bist gemein. Oh Gott. Und man sich dann irgendwie ein Treffen ausmacht und die Person dann aber so, äh, nee, auf gar keinen Fall. <lacht> Oh ja, das gab es <lacht> bestimmt auch manchmal. Jemand war ganz anderes. <lacht> ja, voll. Voll. Aber da, ohne Scheiß, wenn es bei mir so gewesen wäre, als Teenager, ich hätte niemals den Move gemacht, da jemanden anzuschreiben, weil ich denke, ich bin gemeint. Es war dann eher wieder, und da kommen wir wieder zu meinen übertriebenen Geschichten, dann hätte ich mir eher eine Geschichte für mich selbst so zusammengesponnen so, oh, mich hat hier schon mal jemand so einen Aufruf für mich gestartet, wie süß. <lacht> und es wäre es dann aber auch gewesen. Und ich hätte wahrscheinlich noch zwei Jahre danach gedacht oder immer so zu Freundin gesagt, oh Mann, hätte ich mich damals nur gemeldet. Vielleicht war das
0: meine große Liebe.
1: Aber ich hätte niemals den Move gemacht. Mich da, also ich hätte ich mich gar nicht getraut.
0: <lacht> nee, hätte ich, glaube ich, auch nicht gemacht. Ähm, ich hätte, glaube ich, auch nie, ich hätte nie von mir aus gesagt, ah, da bin auf jeden Fall ich gemeint. So, also... Nee, ich glaube, ich auch nee, nicht. Nee, hätte ich nicht gemacht, aber ja... So, unterbewusst hat man immer diese Hoffnung, dass man vielleicht doch irgendwann mal gemeint ist.
1: Ja, voll. Voll. Ja, voll. Aber es war halt schon relativ oft so, dass man da dachte: könnte es auch ich sein.
0: <lacht> da, da sind wir wieder beim Thema Narzissmus. Du hast dir das ungefähr in jedem zweiten <lacht> Fall gedacht und.
1: <lacht> Dann so: Hä, es passt doch nur die Haarfarbe und das Outfit
0: nicht. <lacht> Sonst eins zu eins, ich.
1: Also, Hä, hey, eigentlich war ich in der Woche im Urlaub und gar nicht da war. Ansonsten.
0: Ähm, <lacht>
1: ja, nee, aber ähm, <lacht> keine Ahnung. Ist bei dir noch irgendwas, irgendwas gewesen die letzten zwei Wochen?
0: Ähm. Hast du
1: noch irgendwas? Ach so,
0: Hier, hast. ja, ein Thema hatten wir doch noch. Ich sag nur Kaini. Kaini West.
1: Oh, ja, stimmt. Habe ich schon ganz vergessen. Ja, und guck, und es steht nicht hier. Ich hey, ja,
0: war <lacht> mega der Aufreger, oder?
1: Ey, was für ein Vollidiot. Es ist wirklich, ähm, ich weiß nicht, magst du es kurz zusammenfassen? Aber Sandy und ich haben uns schon. Entsetzte Nachrichten auf Instagram dazu geschrieben. Ja,
0: also ganz kurze ja. Fassung. Ähm, er hat auf einer Modenschau zu seiner neuen Kollektion ähm, selber ein T-Shirt getragen. So war es, ne? Mit dem Aufdruck White mhm. Lives Matter. Ähm, also, ja, das mehr muss man dazu eigentlich auch gar nicht sagen, oder?
1: Nee. Nee, mehr muss man dazu echt nicht sagen. Ich, ich muss, also, was mir dazu äh, wieder aufgefallen ist, aber das ist gerade irgendwie manchmal so, dass ich trotzdem finde, es wurde voll wenig darüber berichtet, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, obwohl ich das schon krass finde, wie er halt auch, also wie man das einfach in Dreck zieht, ähm, die, die ganze Black Lives Matters Debatte und ich finde es krass, wie so ein Typ das machen, also wie ein Typ das hinbekommt. Vor kann, allem ein
0: Typ, der irgendwie. selber zur schwarzen Community zählt, also das, das ja, ist ja auch total. nochmal extrem verwerflich dann in dem Zusammenhang. Ähm, wenn so ein Trump das macht, dann ist es genauso verwerflich, aber dann ist es äh, erwartbarer, sagen wir es mal so, würde ich behaupten, oder? Dann Von, von dem erwartet man es noch ja, eher als jetzt von jemandem, der selber schwarz ist und dann eigentlich von. ja Teil von der Community ist, die unterdrückt wird. Ähm, offensichtlich hat, genießt er bestimmte Privilegien in seinem Leben, ne? berühmt, reich, schön, ähm, wo er dann vielleicht drauf scheißt, was andere aus der Community Durchmachen müssen, aber deshalb denke ich mir, der tritt die ja mit Füßen. Also, das ist das ist einfach, ich, ich kann es selber kaum fassen. Und wie du sagst, das Thema ist echt nicht so krass von den Medien behandelt worden. Aber ich glaube, das ist nur bei uns hierzulande ein Thema. In den USA hat es viel ja. größere Wellen geschlagen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja. Ja, hoffentlich. Ich finde halt, es ist in so einem Fall immer, das ist natürlich jetzt gefundenes Fressen für Leute, die eh nichts von der Black Lives Matter Debatte halten. Weil es natürlich jetzt so ist, ja, wenn sogar ein Schwarzer ähm, ein White Lives Matter T-Shirt trägt, ähm, dann ist es halt erst recht so, dass es so ein bisschen wirken kann, so ja, jetzt für die ganze, für die schwarze Community halt, reißt euch halt mal zusammen, also voll übertrieben, was, wieso ihr auf die Straße geht und keine Ahnung, das, ich finde, das zieht das Ganze brutal ins Lächerliche. Okay. Ähm, immer, wenn das ähm, ja jemand aus einer bestimmten Gruppierung macht, der der einfach angehört, da kann man halt Sachen, finde ich, so voll entkräftigen irgendwie. Also, ich finde die ganze Black Lives Matters Debatte unfassbar wichtig und ich finde es Voll wichtig und voll gut, dass das einfach ähm, jetzt schon seit ein paar Jahren irgendwie größtenteils weltweit einfach so präsent ist. Ähm, und wenn dann halt natürlich sowas kommt und vor allem halt von so einem Typen wie Kanye West, ist es halt einfach, keine Ahnung, ich finde, das ist voll der Rückschritt einfach dann wieder für die ganze Community. Weil das natürlich, also es ist, ja, für, für die ganzen Gegner der Black Lives Matters-Debatte ist es natürlich perfekt. ja. Er ist Schwarz und er sieht es offensichtlich nicht so. Ja,
0: genau, das, das, stimmt. Das befeuert das Ganze halt nochmal für diejenigen, die sich eh schon denken, ähm, was ist das quasi? Also das Ganze hat keine Berechtigung und dann mit Schildern auf die Straße gehen wie Blue Lives Matter oder eben White Lives Matter. Ja, von... Ähm, für die ist es extremes Futter, wenn da jemand aus der Community, um dies ja sich um dies geht in dem Moment, ähm, eben von der Community abwendet und sich dann so was zuwendet wie White Lives Matter. Also das ist halt, ich weiß nicht, ob der das bedacht hat bei der Aktion, weil im Endeffekt seine Kommentare, die lassen eher so vermuten, dass er sich gar keine Gedanken darüber gemacht hat, was sowas anrichten kann. So, ja, ja, ich hab's halt. fand es lustig, hat er mal in einem Kommentar gesagt. Toll. I thought it was funny. Ja, und da total. denkst du dir echt so, ja, also sorry, aber nee, Du hast keinen Schritt weiter gedacht, ähm, was das alles anrichten kann und da hast du dir jetzt echt auch viel damit verspielt. Ich äh, Bei der SZ war ja so der Tenor, ja, jetzt bist mhm. du einen Schritt zu weit gegangen. Ähm, vieles von dem, was du in der Vergangenheit getan hast, konnte man dir noch irgendwie verzeihen, ähm, auch einfach auf Basis deiner Berühmtheit, aber das wird dir deine Community nicht einfach so verzeihen, ähm, wo es sicherlich auch viele, viele People of Color dabei sind. Ähm, ja, glaube äh, ich auch. Und die, glaube ich, nehmen das nicht einfach so hin. Hoffentlich. Voll.
1: Voll. Ja, hoffe ich auch. Ich finde es eh jetzt rückwirkend ähm, oder rückblickend. eher eigentlich krass, was der Typ sich schon alles geleistet hat und was immer voll okay war. Ich finde auch, also grundsätzlich... Ähm, Klar, also das ist jetzt meine Interpretation, aber auch, dass er einfach Donald Trump immer so krass unterstützt hat und sowas, hat, glaube ich, trotzdem wenig Negativ-Einfluss auf seine Karriere gehabt, weil er halt Kanye West ist, irgendwie ja. so. Ähm, oder auch teilweise auch seine frauenverachtenden Kommentare, als das mit Kim Kardashian und so auseinanderging. und Also einfach der Typ spinnt halt mittlerweile einfach irgendwie. Ja. Und ich glaube auch, dass der jetzt echt mittlerweile echt mit der Aktion, glaube ich, echt so, ein, so eine Grenze überschritten hat. Ich hoffe schon auch, dass der jetzt einfach, ich glaube, der ist zu viel, viel zu ähm, populär, als dass man den jetzt irgendwie canceln kann. Aber ich hoffe einfach echt, dass man von dem nicht mehr so viel mitbekommt. Der Klaro, auch wenn der geile Musik macht. Aber ich finde, manchmal muss man halt irgendwie auch aus Prinzip eine Gruppe an Menschen ein Zeichen setzen, in die man trotzdem denkt, schön, dass er gute Musik macht, aber das ist so ein Arsch, man kann es trotzdem irgendwie, sollte man es nicht mehr unterstützen. Ja,
0: so ist es auch. Ich finde auch, dass man da ein bisschen konsequent sein muss, also man kann halt immer nicht den Künstler von der Person trennen, das ist, geht nicht so einfach, ja. das heißt da, nee. da muss man echt ein bisschen aufpassen und ich hoffe, dass in dem Fall einfach sich nicht das bewahrheitet, dass es quasi ähm, also man sagt doch immer there is no such thing as bad publicity weil in, im Endeffekt auch ja. schlechte PR kommt einer Person in der, oder der Berühmtheit der Person zumindest in der Regel zugute ich hoffe, dass es in dem Fall einfach nicht cool. zutrifft und dass es äh, tatsächlich ihm dann ja auch zu denken geben wird, weil sich einfach viele Leute von ihm abwenden
1: total ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, weißt du, ob der das am Anfang oder am Ende von
0: seiner Show gemacht ich hat? Ich weiß es auch nicht tatsächlich. Weil,
1: aber irgendwie mich würde da mega die Reaktion grundsätzlich ähm, davon interessieren. Also, weißt du, weil wenn er das am Anfang gemacht hätte, aber vermutlich erst am Ende, wäre es ja eigentlich voll geil, wenn einfach Leute aufstehen und ja. gehen. So. Ja. Ähm, aber keine Ahnung, also ich habe auf Instagram schon auch von so ein paar ähm, Bloggern gesehen, dass die auch Videos von der Show gepostet haben, aber gar nichts dazu. Mhm. Ähm, aber keine Ahnung weil das dachte ich auch, es würde mich voll interessieren, wie da einfach die Menschen drauf reagiert haben, die da auch live dabei waren, weil ich finde, das habe ich jetzt gar nicht. Nee, gesehen. ich tatsächlich
0: auch nicht, aber hast du recht, ähm, würde mich auch interessieren. Wobei auch da ist es halt so, ich würde vermuten, dass der sich generell eh schon mit Menschen umgibt, die ein ähnliches Mindset wie er haben ähm, und oft auf ja, solchen Boden schauen sind ja, es gibt ja auch nur geladene Gäste, deshalb würde es mich jetzt auch nicht wundern, wenn eine krasse Reaktion ausgeblieben ist und eben nicht die, die totale voll. Empörung da am Start war. Ähm, aber kann das kann auch sein, dass ich mich jetzt täusche und dass da doch einige im Publikum saßen, die das dann nicht einfach so akzeptiert haben.
1: Ja, ja, voll. Ja, aber stimmt. Ich glaube auch in dem Fall, ich weiß auch nicht, wie viele Leute da den Move machen würden. Stimmt eigentlich, wenn du ähm, explizit eingeladen wurdest, ähm, lädt man ja eh schon mal nur Leute irgendwie ein, die man vielleicht selber mag oder die irgendeinen positiven Impact auf die Kollektion haben keine Ahnung irgendwelche Vertreter von Magazinen die man kennt ich weiß ich auch nicht ob man da aufstehen stehen ja. will geht ähm, ja. irgendwie aber das fand ich also ganz 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 schwierig ja. und ähm, ja ich finde es wirklich jetzt echt also der sich schon so viel geleistet mittlerweile ist es echt ein bisschen zu viel
0: ja tatsächlich hm, mal schauen, wie das noch weitergeht. Ja, Wahrscheinlich äh, wird er jetzt eine Riesen-Community an äh, Leuten haben, die genau das Mindset teilen, ähm, so Trump-Anhänger, trump, trump ja. Anhänger, die sich ihm jetzt zuwenden ähm, und irgendwann ja, hat er dann den Xavier Naidoo-Moment und merkt so, oh, jetzt habe ich hier lauter Leute, die eigentlich super radikal <lacht> unterwegs sind, ich muss mich davon mal wieder ein bisschen distanzieren und dann kommt die öffentliche Entschuldigung.
1: Ja, ich liebe es aber auch, dass man bei sowas halt ohne Scheiß jetzt schon von sowas wie dem Xavier-Nein-Du-Moment spricht. Erstens, dass jeder weiß, was du damit meinst. Und zweitens, dass es schon so normal ist, <lacht> das so zu sagen. Aber es ist echt so.
0: <lacht> es ist halt echt so. Ähm, ja, ja, voll. Ich, ich glaube, in Amerika ähm, würde man nicht weit kommen mit dem Begriff... <lacht> Da, da wird wahrscheinlich die Terminologie nee. eher sein, der Kanye der West-Moment.
1: Ja, 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 glaube ich auch, auf jeden <lacht> Fall. Aber ähm, so bei uns, du, ich glaube, bei unserer Community und bei unseren Zuhörern, ihr wisst, was wir sagen. Klar,
0: ihr habt ja auch die Folge <lacht> gehört, wo wir das nochmal ganz breit thematisiert haben.
1: <lacht> Stimmt. Äh, ja, nee, voll. Hey, was ich mir hier noch aufgeschrieben habe, ich glaube, also ich möchte da gar nicht tiefer drauf eingehen, weil ich finde, ich glaube, da gibt es andere, die mehr Ahnung von haben und ihre Meinung besser dazu sagen können. Aber was ich ähm, gerade noch voll wichtig finde, ich finde es total, oft ist sehr voll nervig, wenn man auf Instagram oder so einfach Leute immer so das Gleiche posten oder man einfach alle die gleichen Sachen reposten. Aber... Und ich glaube, ich werde es jetzt auch, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin, schon noch da so ein bisschen ein, zwei Sachen, glaube ich, echt zu der ganzen ähm, Frauen-im-Iran-Thematik einfach posten bzw reposten, um da äh, keine Ahnung, auch wenn es einem so alles, äh, was so alle machen, irgendwie nervig ist. Aber ich glaube, es ist voll wichtig, dass dazu, was da gerade abgeht, dass man dazu irgendwie das Ganze sichtbar macht, was halt echt nur passiert, indem man irgendwelche Sachen repostet, weil anders funktioniert es nicht mehr dadurch, dass dort das Internet größtenteils abgesteckt
0: Ja, wurde. Sichtbarkeit ist in dem Zusammenhang echt ein wichtiges Stichwort, weil auch da hat man das Gefühl, das hat im Moment bei allen anderen Themen, die so passieren im Moment in der Welt, relativ wenig Visibility das Thema, habe ich das Gefühl. Ja, also voll. klar, man bekommt immer mal wieder ein voll. bisschen was mit, aber gerade auch so, ich schaue ja jeden Tag Nachrichten und da ehrlicherweise wird es ja. ganz, ganz wenig nur thematisiert. Wenn man was sieht, dann eher auf den sozialen Medien und das ist halt nun mal dann auch ein wichtiger Kanal, um das Thema ein bisschen publik zu machen.
1: Ja, finde ich auch voll. Ähm, ja, das hatte ich bei mir auf jeden Fall noch auf dem ja. Zettel. Und ist auch, weiß ich auch, dass es für uns beide wichtig ja. ist. Nö, ne? von daher, aber ich finde es, ähm, ja, ich, äh, ja, nee, ich weiß nicht. Ey, irgendwie ist es auch so eines der wenigen Themen gerade, die ich auch weil voll oft, wenn man auf Instagram einfach Sachen repostet, wenn ich das sehe, swipe ich mega oft einfach weiter. Mhm. Was ich aber bei dem Thema gerade irgendwie spannend finde, ist, dass es, ähm, weil es bei anderen Themen total oft den Eindruck macht, dass das immer so die die gleichen Seiten sind, die gerepostet werden. Und was ich da gerade irgendwie ganz spannend finde, ist, dass ich voll viel, wenn es Leute posten, ähm, ich voll viel auf die Links klicke, weil das so voll viele unterschiedliche Quellen und und Seiten sind und so. Was klar um von der... Ähm, könnte man jetzt auch sagen, muss man immer gucken, was das für Quellen sind und so weiter und so fort, aber ähm, ich finde es ganz cool, wie vielfältig das gerade ja. ist und dass es eben nicht überall die gleichen Seiten sind irgendwie, ähm, sondern dass, ja. ja, beziehungsweise nicht immer die gleichen Posts, sondern halt echt ähm, ganz, ganz viele unterschiedliche äh, Medien darüber irgendwie so ein bisschen berichten ähm, ja, zumindest so, dass es bei mir gerade so ist, dass ich da auch fast alles, was ich dazu lese, dann auch draufklicke und mir auch den Artikel dazu durchlese. Ja. Jedes Mal mega empört ja, bin irgendwie. Das stimmt.
0: Aber das ist ja gut, wenn du da... Ähm ja, auch ein bisschen dich ein, einliest, weil das ist ja oft, wenn es gerade eben eh nicht so breit thematisiert wird, so in diesen Mainstream-Medien, dann hat man ja quasi keine andere Wahl, als sich dann so ein bisschen da durchzuklicken und ein bisschen Zeit dafür aufzuwenden, die richtigen Quellen dann ausfindig zu machen. Ich meine, da ist Social Media jetzt gar kein schlechter Weg, um das zu tun. Äh, man muss halt nur aufpassen, dass man nicht in eine Falle tritt und dann plötzlich auf irgendeiner Seite landet, die ja, Fake News verbreitet oder was weiß ich, aber prinzipiell finde ich die Vorgehensweise ja, okay. voll gut, wie du das machst.
1: Ja. Ja, total. Okay, es ist jetzt ein bisschen ein schweres
0: Thema fürs <lacht> ja, muss auch mal sein. Ja, ich kriege hier gerade ähm habe mal kurz in den
1: Rückspiegel geguckt. Ich habe schon so krass Backen, weil es hier in dem Auto so <lacht> heiß ist.
0: <lacht> Wahrscheinlich ähm, ist der Sauerstoffgehalt ja. im Auto schon gar nicht mehr sonderlich hoch. <lacht>
1: <lacht> nee. nee, es wundert mich auch, dass die Scheiben nicht beschlagen sind tatsächlich. Aber <lacht> <lacht> Ähm, ja, ich weiß nicht, was steht bei dir noch die nächsten Tage an? Ähm, ich
0: muss mal gucken, es ist in München relativ viel los gerade. Artmuck ist im Moment und dann noch so ein Food-Festival im Sugar Mountain. Ähm, da habe ich überlegt hinzugehen. Das kommt jetzt auch so ein bisschen aufs Wetter drauf an, aber ich habe Bock, was zu unternehmen. Ich habe echt ja. irgendwie Lust gerade wieder rauszugehen, weil Geil. ich ja jetzt auch eine Woche flachgelegen bin von dem her. Ja, ich bin unternehmungslustig.
1: Mega gut. Hey, aber was ich dann dazu noch fragen wollte... Weil ich habe das irgendwo auch gelesen. Was
0: ist denn das Sugar
1: Mountain? Ist das irgendeine neue Location in, in München? Ich wollte gerade schon sagen, oh, in so, Munich.
0: So neu <lacht> <lacht> sind wir international unterwegs was? What, ähm, in, <lacht> in the corner? <lacht> ähm, so neu ist es gar nicht. Ich war da letztes Jahr mal. Das ist so ein, ähm, ja, so ein Treffpunkt im Prinzip für die Jugend, glaube ich, sowas mal gedacht. Da gibt es Tischtennisplatten und so Skate, einen kleinen Skatepark und alles Mögliche. So Klet eine Kletterwand gibt es da noch und dann Foodstände und so weiter. Also im Prinzip. Ist es ein Veranstaltungsgelände oder ja ein, ein Treffpunkt für alle möglichen Leute und Generationen, ähm, da ist einiges geboten auf jeden Fall und ist echt ganz cool. Also ich war da mal in so einem Biergarten auch, wo Elektromusik gespielt hat, das war echt richtig gut. Und dann eben zwischendurch kann man immer mal mhm. wieder eine Runde Tischtennis spielen oder sich irgendwo eine Pizza holen, also das ist echt ganz cool gemacht.
1: Ach, mega cool. Okay, muss ich mal schauen. Ja. Ähm, nee, habe ich noch gar nicht gehört, aber ähm, klingt auf jeden Fall cool. Du vor allem bei Skatepark, äh, Skatepark und der Jugend. Ähm, damit hast du...
0: <lacht> <lacht> ja, wusste ich doch. <lacht>
1: ähm, nee, voll gut. Es klingt sehr, sehr großartig. Ja, ich finde es auch cool, dass jetzt nochmal irgendwie so ein Hoffentlich noch eine Weile so bleibt, so ein geiler Herbst
0: ja, einfach. so ein bisschen Sonne wäre noch ganz schön, aber solange es nicht regnet, bin ich schon zufrieden.
1: Ja, voll, voll. Einfach richtig ja. gut.
0: Das klingt yes. nach einem guten Plan. Und bei euch geht es morgen wieder nach Hause. Yes, yes.
1: Ja, ich werd, ähm, wir werden jetzt gleich noch beachen, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> <lacht> ähm, nee, wir gehen gleich mal noch frühstücken. Und, ähm, genau, werden dann nochmal so ein bisschen am Strand sein und gehen dann nochmal essen und, ähm, alles, alles noch ganz entspannt, glaube ich, heute nochmal auskosten. Ja,
0: macht auf ähm, jeden Fall noch was aus dem Tag, ähm, genießt es noch und...
1: Ja, ich ja. habe mega Bock, jetzt irgendwie nochmal ins Wasser zu gehen. Ich bin da am Ende von... Also ich finde, es ist im Frühling nicht so, aber jetzt irgendwie so Oktober und ich weiß jetzt schon, es wird dann so sein, so dass ich irgendwie nachher das letzte Mal ganz dramatisch im Meer, weißt du, so untertauche <lacht> und mir dann so unter Wasser denke, oh Gott, es ist das letzte Mal im Meer dieses
0: Jahr. Ja, <lacht> ja aber es stimmt wahrscheinlich. Ähm, das Jahr hat auch nicht mehr so ja. viele Tage, zugegebenermaßen.
1: Nee, ähm... Aber genau, ich kann mich da schon mal ganz gut so ein bisschen Wehmut ähm, <lacht>
0: <lacht> Genau, aber das ist bei uns ja. auch noch der Plan. Ach, ich beneide euch. Ja. Ja. Ich, ähm,
1: ja. Ja. Ähm,
0: ja, du weißt jetzt gar nicht, was ich <lacht> da
1: <lacht>
0: Okay, ähm, jetzt, bevor wir ihr noch wortkarger werden, ähm, beenden war das Ganze mal, oder?
1: Ja, dafür, dass wir eigentlich eine kurze ähm, Folge machen wollten, sind wir jetzt auch schon wieder <lacht> ja. bei einer Stunde zehn. Ich glaube, vielleicht <lacht> machen, wir, ähm, machen wir beim nächsten Mal vielleicht mal ähm, sowas wie, <lacht> wie unsere Kollegen ähm, Felix Klobrecht und Tommy Schmidt machen. Ähm, einfach fünf schnelle Fragen haben. Ja,
0: wäre auch eine Idee. Einfach mal abkupfern. Oder sowas. <lacht>
1: Ja, ich meine, ähm, die, die Community würde vielleicht auch gerne mal ähm,
0: ja, so wissen, was so deine Bett ist <lacht> oder so. Okay, ne? also ich sehe schon, du hast schon so ein paar Fragen im Kopf.
1: <lacht> Ganz ausgefuchste Fragen, nein. Aber ja, können wir mal schauen. Wir.
0: Okay, dann sagen wir Tschüss an der Stelle, okay. oder? Ja.
1: Also wir hören uns das jetzt noch ja, auf den Telefon. Ja, genau.
0: Ne? <lacht> Klar, da geht es noch weiter.
1: <lacht> okay. Na gut, dann ähm, wünschen wir euch einen schönen Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, wann auch immer ihr Best es hört. Bis in zwei Wochen. Ja, bis in zwei Wochen. Und
0: äh, passt gut auf Und euch. Bleibt allen. gesund. Tschüss. Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht>